0: Alors bonjour à tous, euh, on va démarrer pile à 15h30 comme ça au moins on aura le temps nécessaire pour pouvoir avoir les questions et les réponses, euh, je laisserai euh, les dernières personnes qui arrivent s'installer. Euh, bienvenue à tous, très content de vous avoir dans cette salle pour vous parler aujourd'hui de sujets plutôt, euh, plutôt usuels je dirais pour euh, le salon Pro Durable puisqu'on va parler de carbone et de climat. Mais on va particulièrement faire un focus sur euh, l'accélération de la transition climatique dans les entreprises à travers cette fameuse compensation dont on entend beaucoup parler, qui peut parfois faire réagir. Et donc on va essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière et comment on essaie euh, de démêler le vrai du faux, de peut-être parfois montrer les bénéfices, de mettre en avant aussi les risques de dérive. Donc on va essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi ce sujet-là mérite euh, qu'on s'y attarde quand même. Euh, et euh, voilà, essayer de, de prendre ce sujet à bout de bras et de répondre à toutes les questions que ça pourrait générer euh, dans la salle et puis même de manière plus large. Donc aujourd'hui, moi je re représente South Pole, donc je suis euh, Mathieu Crévillier. Euh, J'ai avec moi Eduardo qui m'accompagne aussi et nous avons la chance aussi d'avoir une intervention de la part des Silors Luxotica qui se présentera un petit peu après euh, et qui va témoigner aussi de comment tout ça s'articule au sein de leur stratégie. Donc pour démarrer, euh, la compensation, euh, ça ne marche plus. C'est dommage. Il n'y a plus de piles. Ben on va faire comme ça. Ouais. Donc, tu le fais okay. Donc Pour démarrer, la, la compensation, en gros, la raison pour laquelle on continue à en parler, même si euh, parfois on aimerait finalement en parler moins, c'est que malgré tout, ça reste un levier. Un levier d'action par rapport à cette urgence climatique un levier euh, dans lequel finalement, euh, si on ne l'avait pas, euh, et qu'on se limitait uniquement sur la réalité des actions qui sont prises aujourd'hui et des promesses qui sont faites à la fois par les États et par les entreprises, on se retrouve dans une situation où finalement, tout cumulé, on arrive à peine dans le scénario les plus optimistes à euh, respecter ce 1 degré 5. Et encore, quand je dis respecter le 1 degré 5, c'est avec beaucoup de, de nuances et de prudence. C'est vraiment ce qu'on appelle l'optimistic scénario. En gros, aujourd'hui, si on regarde juste ce qui est déjà mis en place, on arrive à à peu près un monde en moyenne à 2 ,7 degrés 7. Si on regarde les targets qui sont promises pour 2030 et qu'on les atteint, on est à 2 ,4 degrés 4. Si on rajoute les promesses qui sont au-delà de 2030, on arrive à 2 ,1 degrés 1. Et l'optimistic scénario, c'est si vraiment tout le monde arrive à atteindre ses objectifs de net zéro le seul souci entre guillemets c'est que quand on regarde les différents leviers des entreprises pour atteindre le net zéro en 2050, il y a quand même souvent une part significative qui est associée à des choses qu'on espère pouvoir faire mais qui ne sont pas encore matures, qui sont encore clairement au stade de la R&D. Je pense notamment par exemple à ces scénarios dans lesquels on inclut la séquestration carbone, la capture et la séquestration carbone, ce sont des choses qui sont potentiellement intéressantes mais qui n'en sont qu'au début et qui pour l'instant sont vraiment en phase de projet pilote et on a voilà. Je pense que tout miser dessus, c'est quand même euh, délicat. Et donc, le fait d'avoir la possibilité d'aller au-delà de ces promesses et de pouvoir accélérer euh, la transition climat à travers le financement d'autres projets, au-delà de la chaîne de valeur, c'est aussi un levier intéressant à, à utiliser. Et c'est en cela que, finalement, la compensation peut fonctionner si, effectivement, elle est bien faite, qu'elle permet d'allouer sur les bons projets, sur des projets qui ont vraiment de l'impact. Et donc, c'est tout l'enjeu euh, de, de réussir à... À, comment dire, à rassurer sur le fait qu'il y a des projets effectivement qui sont crédibles, qui ont vraiment un impact et qui servent, et qu'on euh, on essaie au maximum de minimiser les projets qui pourraient porter euh, préjudice en termes d'image euh, essentiellement aux projets de compensation. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Alors, euh, peut-être juste repositionner aussi à quel moment on fait ça. C'est-à-dire que moi, je viens d'un monde où il y a 15 ans, la compensation, en gros, c'était... Euh, je calcule vaguement mon bilan carbone sur un périmètre limité. Euh, je ne suis pas challengé sur mes targets de réduction parce que Based Target n'existait pas il y a 10-15 ans. Et euh, je faisais de la compensation un pour un et je considérais que j'étais neutre en carbone. Et il y avait des claims comme ça qui existaient. Cette manière de faire, euh, heureusement, n'existe plus, ou quasiment plus, on va dire. En tout cas, chez les grandes entreprises, ça n'existe plus. Et euh, maintenant, on est vraiment dans un quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est, j'ai un calcul qui est vraiment sur les périmètres complets j'ai une promesse de réduction en termes d'objectifs qui sont au moins alignés avec la science, à travers les science best target. et j'ai une compensation qui se fait avec des projets certifiés qui me garantissent un minima, un certain nombre de, de choses associées, euh, à, la compensation. Euh, enfin, associées pardon, à la réduction, enfin, à l'évitement ou à la séquestration du CO2 associé. Euh, ça c'est un monde en transition, le monde de demain, probablement d'ici quelques années, ce sera aussi sur l'aspect réduction, qu'il n'y a pas que des promesses, mais qu'en fait il y a aussi des actions, des résultats qui sont déjà constatés sur le terrain et qui permettent de montrer que ce qu'on avait promis, on est en train de le délivrer, ou pas. Ce sera la, la, les choses qu'il faudra voir d'ici quelques années. Mais donc cette histoire de, de stratégie climat, finalement, qui se met en place, qui n'est pas juste un vague calcul maintenant, mais vraiment une stratégie complète, elle passe par une phase de diagnostic, parce que c'est important malgré tout de voir l'intégralité de son impact, pas juste sur un petit périmètre qui nous arrange, mais vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La formulation de l'ambition, c'est les fameux science best targets, donc le fait de s'assurer qu'on est ambitieux dans notre objectif de réduction et qu'on qu ne promet pas des choses pour 2050 qu'on espère commencer à mettre en œuvre en 2049, c'est vraiment des choses à démarrer maintenant. Que dans la réduction de l'empreinte, on arrive à opérationnaliser ça sous forme d'une roadmap, une roadmap qui est vraiment détenue par les entreprises pour pouvoir délivrer de la réduction et vraiment, quelque part, être à la hauteur de la promesse de réduction qu'on a faite. Et enfin, il y a la possibilité de dire j'ai tout mis en place à mon niveau et euh, bah, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine. Ou alors, il y a aussi la possibilité de dire que malgré tout, il y a quand même un impact qui reste et il y a possibilité d'en faire quand même quelque chose. Donc c'est ça, cette fameuse contribution climatique ou compensation. Il enfin, y a plein de mots qui existent. Euh, et tout ça dans une optique de transparence et de communication. Alors, ça, je vais peut-être y passer très très vite. C'est juste pour dire que sur le... La contribution au-delà de mon périmètre direct, ça doit d'abord passer avant tout à de la contribution, en fait, à la réduction même de votre chaîne de valeur, ce qui est dans le scope 3. Donc, euh, avant de parler de compensation, dans la contribution, il y a déjà rien que le fait d'aider tous mes fournisseurs en amont, tous mes usagers en aval, à réussir à réduire euh, leur impact. C'est des gros enjeux, notamment, euh, je pense, à, à L'Oréal, euh, avec qui on avait une intervention ce matin, et qui a bien redit ça un certain nombre de fois. 50% de leur impact, c'est sur l'utilisation de leurs produits, donc... Euh, avant de parler scope 1 et 2, il y a vraiment le scope 3 qui est un gros, gros sujet. Il y a ensuite, au-delà de la chaîne d'approvisionnement, la possibilité de contribuer à des projets qui ont vraiment de l'impact, mais qui ne sont pas forcément associés à votre chaîne de valeur. C'est ça qui est parfois compliqué pour les entreprises, qui aimeraient, dans le, le scope de la compensation, mettre tout un tas de choses qui seraient liées à leur politique. Et en fait, des fois, ce n'est juste pas possible. Il vaut mieux un projet qui n'est pas forcément directement associé à votre chaîne de valeur, mais qui permet vraiment d'avoir un impact sur le terrain, que de vouloir à tout prix avoir un projet qui serait euh euh sur quelque chose d'un peu innovant mais mal à évaluer et qui finalement euh même si ça touche à la chaîne de valeur parce que par exemple je suis une entreprise de mobilité et j'ai envie d'avoir un projet de compensation autour de la mobilité, bah aujourd'hui il n'y en a pas vraiment des projets comme ça. Et donc il ne faut pas croire que la compensation c'est le cadre parfait dans lequel vous pouvez tout mettre. Ce n'est pas possible donc c'est bien des fois aussi de bien faire le, la distinction entre les deux. Et enfin, il y a de plus en plus la possibilité d'investir en, fait en amont même de cette compensation qui en fait parfois pourrait se résumer à « je prends un catalogue de projets disponibles et je regarde lequel j'ai envie de, de, contrer, enfin de, 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 de soutenir ». Il y a aussi la possibilité en fait d'être en amont de ça et d'être vraiment au déclenchement de nouveaux projets avec des nouvelles méthodologies sur des nouveaux pays. C'est un domaine qui est en parfaite explosion et en même temps euh, qui nécessite encore des clarifications, notamment suite aux accords de Paris. Donc c'est quelque chose voilà, d'assez nouveau, euh, mais sur lequel il y a beaucoup de choses à faire. Alors ça, je vais peut-être aller, euh, enfin pas, pas m'étaler dessus. En gros, la compensation carbone euh, réelle, <rire> oui. Additionnelle, c'est le vrai sujet. Dans quelle mesure la contribution qu'on fait en plus, elle permet vraiment euh, d'enclencher quelque chose qui n'aurait pas eu lieu autrement c'est vraiment le cœur du débat qu'on peut avoir parfois sur la compensation mesurable ça paraît logique, vérifiable être sûr que effectivement sur le terrain quand on a soutenu un projet où on nous a dit qu'on ça permettait d'éviter 1000 tonnes de CO2 c'est effectivement le cas et on peut le vérifier qu'il n'y ait pas de problème de permanence donc qu'on soit sûr que c'est quelque chose qui a été délivré ou qui sera délivré euh, modulo une certaine garantie et unique, ça, c'est tout l'intérêt justement des standards en cours aujourd'hui dans la compensation, qui permettent de s'assurer que quand on vend un crédit carbone, on le vend qu'une seule fois. Enfin, en tout cas, on l'annule qu'une seule fois, et donc qu'on ne peut pas le revendre une deuxième fois ensuite à une autre entreprise qui redirait qu'elle a soutenu ce projet. Euh, les différents types de projets. Donc, comme je vous disais. Il y en a plusieurs mais il n'y a pas tout. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus tout mettre dans la compensation carbone en termes de stratégie climat. Il y a des choses qui ont vraiment des impacts intéressants, notamment sur les communautés au-delà de l'aspect pur carbone. C'est notamment le cas des, de tout ce qui peut être cookstove, foyer de cuisson, qui sont peut-être des choses que vous connaissez déjà un petit peu. Forêt et agriculture, c'est aussi un domaine qui est assez connu, euh, sur lequel on peut faire beaucoup de choses en termes de CO2 évité et séquestré, les deux. L'agriculture en particulier est vraiment passionnant parce que c'est à la fois une partie du problème aujourd'hui et probablement une partie de la solution demain. Les énergies renouvelables, ça c'est quelque chose justement qui peut être davantage discuté parce qu'on est dans un monde où les énergies renouvelables deviennent de plus en plus rentables en elles-mêmes. En fait. Donc il y a encore des configurations où elles ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir se déployer. Mais ce sera de moins en moins le cas. Et donc, quelque part, elles auront de moins en moins besoin d'avoir accès à ce marché volontaire de la compensation. La qualité de l'eau, c'est souvent lié en fait, à des problématiques de déforestation parce qu'on a besoin de bouillir de l'eau. Et donc, si on limite la déforestation, on limite la quantité de CO2 associée à la déforestation pour faire bouillir de l'eau. Et enfin, les deux autres dimensions sont beaucoup plus nouvelles. Il y a encore beaucoup de choses qui sont, encore une fois, en R&D à voir dans le futur ce que ça délivrera. Sur la manière de générer des crédits carbone, ça c'est quelque chose de je dirais, de commun à tous les standards qui existent aujourd'hui, que ce soit le label bas carbone en France, VERA qui est le, le principal standard, Gold standard, etc. Euh, L'idée derrière c'est toujours de pouvoir vous apporter tout un tas de garanties sur les projets qui sont soutenus, à travers des plans de suivi qui sont élaborés, une vraie mesure de ce qu'on qu imagine pouvoir éviter ou séquestrer d'avoir un reporting de ça. Tout ça, ce sont des documents qui sont disponibles hein, de manière publique sur tous les standards. Donc C'est vraiment quelque chose de transparent et ça a au moins cet intérêt. Il y a de la vérification, ce qui est à la fois bien et en même temps, des fois, un challenge parce que la vérification, ça veut dire en gros que tant que vous n'avez pas la vérification de fait sur le terrain, vous ne pouvez pas générer de crédit carbone associé à un projet. Et Il y a notamment des projets qu'on a pu soutenir à une époque au Burkina Faso. Dans une zone où il y avait des problématiques de sécurité, bah les auditeurs ne pouvaient pas aller sur place et donc le projet, même s'il était top et qu'il avait un impact, il ne pouvait pas générer de crédit carbone donc ça a, son, voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients mais je pense que les entreprises sont très friandes d'avoir au moins des garanties sur le fait qu'il y a eu un audit sur le site et enfin la délivrance qui se fait dans le cadre d'un registre voilà. et enfin, donc les ateliers carbone euh, je ne sais pas combien de temps il me reste cinq minutes, c'est parfait euh, ça en fait c'est un peu la conclusion euh, du constat qu'on fait sur la compensation en France, sur le, le, les demandes qu'on a de manière régulière, euh, puisque ça Paul en fait est présent un peu partout dans le monde. Euh, on est 1000 euh, employés euh, répartis sur toute l'Europe, euh, les États-Unis, le Mexique, euh, Asie, Australie, euh, et en fait on se rend compte à quel point la compensation est quelque chose de culturel. C'est-à-dire que la manière dont c'est perçu n'est vraiment pas du tout de la même manière que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Pour vous donner un exemple, on a eu une fois un, un industriel qui a voulu commercialiser un, un produit qui était éco et qui était CO2-neutral. Avec les guillemets que ça veut dire, le CO2-neutral étant quand même associé à toute une stratégie derrière. Mais vous savez qu'en France, on ne peut pas faire ce claim de manière simple. Et Ce qui est intéressant, c'était d'avoir vu que le marché européen s'était très intéressé au côté éco Et le marché américain s'était très intéressé au côté CO2-neutral. Donc ça n'avait pas du tout accroché au même endroit. En fonction de, du marché dans lequel le, le produit avait été euh, industriel, enfin avait été vendu. Donc ça, c'était déjà un premier point qu'on faisait. Puis la réglementation est arrivée en France avec euh, la complexité de, de la déclaration de ce que peut être un produit neutre en carbone. Avec ce côté, c'est pas on a le droit de faire un claim de neutralité carbone sur un produit à condition de, c'est on n'a pas le droit de le faire, sauf si. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui est un peu plus délicat du coup en termes de communication aussi. Et donc, finalement, la compensation commence parfois à être vue comme étant quelque chose de trop complexe, dans lequel on n'a plus envie d'y aller, parce qu'en termes de communication, on n'a pas envie de se créer des problèmes supplémentaires. Le problème, c'est qu'en fait, la compensation, ça reste quand même un, un levier d'action intéressant, et, donc, et qui mérite peut-être plus que 30 minutes de discussion euh, en se disant c'est tout blanc, c'est tout noir, c'est génial, c'est l'enfer. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça, et on s'en rend compte, euh, à force d'en parler avec les gens sur le terrain, quand on voit tous les impacts que ça permet d'apporter, on se dit que c'est quand même dommage que, que ça soit finalement mal compris et que finalement ce soit balayé d'un revers de la main par un certain nombre d'entreprises parce qu'elles n'ont pas compris en fait ce qu'il y avait derrière. Et donc le but aujourd'hui, c'était aussi de bah, pouvoir faire témoigner sur Luxotica sur ce qu'on a mis en place euh, en partie avec eux et qu'on souhaite dupliquer le plus possible aussi chez d'autres entreprises. C'est de leur faire comprendre. Euh, attends, je veux bien <rire> la fin de la slide d'avant. C'est de faire comprendre finalement aux entreprises toutes les dimensions qui sont associées à la compensation. C'est-à-dire vraiment qu'on prenne le temps de se parler, donc au-delà de 30 minutes, qu'on prenne vraiment du temps, donc là c'est trois ateliers sur trois heures à chaque fois, pour balayer toutes les dimensions qui sont associées à la compensation carbone. Donc quel est le périmètre Comment ça s'articule avec la stratégie Comment je communique dessus Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Bien sûr qu'il y a des projets avec des impacts hyper intéressants qui ne sont pas certifiés, qui ne génèrent pas des crédits carbone, mais il y en a aussi qui le font. Euh, Est-ce que je fais de la compensation locale Est-ce que j'en fais de manière euh, internationale Comment je relis ça à une histoire euh, Quel budget ça veut dire Il enfin, y a vraiment énormément d'aspects qu'on peut aborder quand on veut parler de la compensation. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, particulièrement en France, mais pas que, il y avait besoin de davantage prendre le temps de parler de ça et qu'au moins à la fin, si l'entreprise a envie d'y aller, qu'elle sache finalement quels sont les, les critères qu'elle qu doit garder en tête pour faire quelque chose qui a vraiment de l'impact et qui est utile, et que au contraire, si elle souhaite ne pas le faire, qu'elle ne le fasse pas, mais qu'elle sache, exact... enfin, qu sache exactement pourquoi. Et pas basé uniquement sur des préjugés ou des a priori qui seraient finalement trop négatifs. Donc c'est ça un peu tout l'enjeu. C'est vraiment cette première partie de décryptage. Le fait de pouvoir bah, du coup aussi engager vos collaborateurs, parce que c'est des workshops qui peuvent être dimensionnés de manière plus collaborative que juste avec les principaux décideurs. Et ça reste encore une fois un moyen d'aller finalement au-delà. Donc ça ne remplace pas évidemment une stratégie climat sérieuse sur laquelle il y a de la réduction, il y a un vrai plan d'action opérationnel avec des targets qui sont ambitieuses. Ça c'est une évidence. Euh, mais ça permet d'aller encore une fois un cran plus loin euh, si on a toute une stratégie qui est finalement euh, articulée entre cette compensation et le reste euh, qui est mis en place au sein de l'entreprise. Voilà, donc, du coup, Edordo, je te laisse euh, reprendre la main et euh, de toute façon, il y aura la place pour les questions ensuite.
1: Merci beaucoup, Mathieu, pour cette euh, intervention. Euh, comme anticipé, on a aujourd'hui le plaisir euh, d'avoir Essilor euh, Luxotica qui vient témoigner de leurs engagements et de leurs actions climat et aussi de leur travail euh, avec nous sur les ateliers carbone. Donc, euh, notamment, on a Xavier Galliot, euh, Chief Sustainability Officer de Essilor et Xu Wang. Euh, Manager, Sustainability Manager de
2: Essilor Donc, Je vous laisse la parole Merci Eduardo Bonjour, bonjour à tous Alors, On va commencer par une petite présentation d'Essilor Luxottica euh, Puisque l'entreprise est je veux dire, récente euh, On est une entreprise unique depuis un an Donc ça a été la fusion entre Essilor et Luxottica Essilor avait 173 ans Luxotica a plus de 80 ans, mais on est une première entreprise maintenant qui a un an où on s'est regroupé sous une seule bannière. Alors qu'est-ce qu'est est, -ce qu est Luxotica? C'est un groupe intégré. Donc On va parler carbone, donc il faut bien comprendre le métier pour savoir c'est quoi notre empreinte carbone. Donc en termes de métier, c'est on design, on fabrique, on a aussi euh, nos propres ressources pour fabriquer nos produits et on les vend. Donc on est complètement intégré dans la chaîne de valeur. Euh, avant de rentrer sur le footprint, print, je reviens plus tard. Vous nous connaissez euh, avec certaines marques très connues, donc Reban, euh, Oakley, Prada. donc euh, tout, tout C'est ce l'univers des Silors Luxotica. Et comme vous pouvez le voir, on a aussi cette partie de distribution. Donc on n'est pas uniquement un producteur de lunettes, pour faire simple, mais aussi on les vend, on les distribue. Si on revient sur le, 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 le food prime des Silors Luxotica. Euh, on a plus de 500 usines dans le monde, on a plus de 18 000 magasins, 180 000 employés. Donc, la, la logique de calcul de l'empreinte carbone de ce groupe est très complexe. Et on va prendre des engagements sur, cette, euh, sur ce calcul-là. Donc, on a travaillé avec Saos euh, Paul pour, pour calculer ce, cette empreinte carbone. Et on va le, et on va le présenter euh, ultérieurement. Donc, ça, c'est ici l'Orluxotica. Fabricants, designer et distributeur de lunettes. Point important aussi, je terminerai juste, c'est que nos lunettes, ça change la vie des gens quand on les équipe. Donc on est une entreprise à mission et on a un impact quand on équipe quelqu'un en lunettes, on change sa vie. C'est un gain de productivité, c'est l'acceptation de soi. Donc nous, c'est très important, notre rôle social avec, avec notre, notre produit. produit. Notre programme de développement durable, il est articulé en cinq piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle « eyes on carbon », c'est le changement climatique, et on reviendra là-dessus. Le deuxième, c'est la circularité. Alors, ce qui est intéressant, Mathieu, tu disais qu'en Europe, on est très circularité, aux états unis très carbone. Donc nous, on a deux piliers euh, qui, naturellement, sont euh, euh, interconnectés, où, euh, sur la circularité, on veut que tous nos produits soient éco-conçus d'ici 2025, éco-design plus aussi produits biosourcés. Le troisième élément, c'est, comme je l'ai évoqué, on change la vie des gens. Donc on a un pilier qui est l'accès euh, au, 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 au bien voir avec l'éradication du mal voir d'ici 2050. Donc il y a toute une équation sociale derrière les lunettes. Je ne vais pas prendre le temps euh, maintenant parce qu'on est focalisé sur le petit carbone que je veux venir. Mais le troisième axe, c'est vraiment l'accès, équiper les gens, changer leur vie. Le quatrième, c'est Eyes on Inclusion, 180 000 personnes plus une, su une supply chain étendue euh, L'enjeu euh, humain euh, est extrêmement grand, donc il y a l'inclusivité, naturellement, euh, le safety, le training qui sont derrière. Et le dernier point, c'est un pilier fondamental de tout programme de développement durable, c'est l'éthique. Sur la partie carbone, euh, je vais laisser Chouot euh, nous présenter euh, ce qu'il y a derrière ce pilier.
3: Merci, Xavier. Euh, alors Pour le pilier Eisen-Carbon, nous travaillons sur trois grands euh, axes. Le premier, c'est la neutralité carbone. Euh, c'est pour réduire notre euh, impact sur le climat et pour contribuer à la transition mondiale vers le bas carbone. Et le deuxième pilier, c'est sur euh, la résilience climatique. Ça veut dire comment euh, on peut gérer notre risque euh, liées avec le changement climatique et le, euh, réduire l'impact de changement climatique sur notre chaîne de valeur. Et le troisième, euh, et en dernier, c'est le euh, capital nature. Euh, ça veut dire que, en, comment on peut euh, protéger l'eau et la biodiversité euh, dans nos écosystèmes. Voilà, et ça, c'est les trois euh, grands ex euh, de notre pilier Eisencarbon. Peut-être oui. on peut...
1: Et justement, Xavier, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus sur votre feuille de route sur la neutralité carbone
2: Oui, euh, c'est bon, ah, ça marche. <rire> Alors sur la neutralité carbone, on a pris un engagement euh, très rapidement après la création, euh, ou le, le meurtre en juin l'an dernier, c'est d'être carbone neutral euh, à 2025 sur notre scope 1 et 2, donc nos opérations directes, avec un premier jalon euh, 2023, l'Europe. Donc, on a été très vite à prendre cet engagement. Sur le scope 1 et 2, comme je l'ai évoqué, c'était nécessaire pour nous de comprendre notre empreinte carbone rapidement et d'aller très vite là-dessus. Comment on va y aller Il y a deux axes. Le premier, c'est la réduction, ce qu'a qu qu évoqué Chouot, donc la diminution de, notre, de nos émissions de CO2 par l'efficacité énergétique, donc dans nos magasins. Programme d'efficacité énergétique dans nos usines d'efficacité énergétique. Et après, un programme d'achat d'énergie renouvelable. Et aussi, là où on va très vite, notamment sur certains territoires euh, où on n'a pas euh, beaucoup de capacité d'énergie renouvelable, on devient producteur de notre propre énergie. Donc soit on installe des panneaux solaires quand c'est possible sur nos, euh, sur nos bâtiments, mais aussi on va prendre donc, euh, des parts dans des, euh, dans des centrales solaires euh, où, euh, où on les construit en notre nom. Ça, c'est le... scope 1 et 2, réduction par les trois 3... les axes que je vous ai évoqués. Et on prépare donc, le scope 3, parce qu'après le... la neutralité 2025, nous, il faut qu'on prépare la prochaine étape. Donc, c'est bien connaître notre scope 3. Donc, on est en train de calculer avec sa paul le, 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 le scope 3 du groupe. Comme vous l'avez vu, comme je l'ai évoqué, j'ai mis l'accent dessus euh, sur la complexité, euh, le footprint du groupe. C'est très, très challengeant. Et on a commencé déjà à avoir plusieurs activités sur euh, la logistique. Donc, si vous allez sur des sites web, notamment euh, au clé, je vais faire de la publicité, mais vous pouvez avoir des options maintenant automatiques d'avoir une, une livraison neutre en carbone un peu plus longue, mais au moins, c'est garanti neutre en carbone. Voilà. Plein, plein d'initiatives déjà dans Scope 3 qui vont nous permettre de passer à la prochaine phase, full scope et Cylorixotica.
0: Et justement, ce oui, je voulais juste en profiter pour souligner quelque chose que je que, que je constate depuis un ou deux ans, c'est que cette histoire de neutralité carbone, avant c'était vraiment perçu comme étant quelque chose de un aboutissement, c'était finalement le résultat de plusieurs années de travail, etc. En fait, maintenant ce qui se passe, c'est que la neutralité carbone telle qu'elle est envisagée par les entreprises, c'est souvent le début. C'est-à-dire que c'est vraiment juste le constat que on, ça y est, on se lance, on a compris l'urgence la neutralité carbone quelque part quand elle est faite de cette manière là avec la compensation c'est quelque part un quick win on va dire mais que euh, ça n'empêche pas bien évidemment le fait d'avoir une action structurée ensuite derrière et une stratégie complète parce que de toute façon on ne laissera plus les entreprises faire juste euh, un claim de neutralité carbone avec juste un one shot euh, une fois donc ça c'est vraiment très intéressant de voir à quel point ça a basculé de, de quelque chose qui était abouti à vraiment juste maintenant on en est qu'au début c'est vraiment le démarrage
1: et justement, sur cette euh, stratégie carbone, Chou, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur pourquoi et comment vous avez commencé à mettre en place cette stratégie carbone euh,
3: Alors, comme l'a dit Xavier, euh, nous visons la neutralité carbone pour l'Europe d'ici 2023, puis le groupe mondial d'ici 2025. D'ailleurs, nous avons déjà atteint la neutralité carbone en 2021 pour l'Italie et la France. Et la compensation, pour nous, c'est nécessaire parce que même les valeurs sont faibles. Il reste aujourd'hui les émissions du scope 1 qui est incompressible maintenant. C'est à cause de certains procédés de fabrication ou par exemple, l'utilisation de groupes électrogènes de secours, on ne peut pas éviter. Euh, et ça, c'est des euh, émissions de scope 1. Et pour les émissions de scope 2, euh, aujourd'hui, on opère euh, dans des pays où l'offre, l'énergie euh, renouvelable sont encore limitées. Euh, c'est pour ça qu'il euh, faut, euh, pour, pour nous, pour réaliser notre euh, engagement de neutralité carbone. Euh, la compensation, c'est un levier. Et en plus, pour notre groupe, en fait, euh, la compensation, ce compensation, n'est pas seulement pour euh, contribuer à notre engagement de neutralité carbone, euh, c'est aussi pour, euh, ça permet aussi euh, d'autres contributions euh, environnementales et sociales. Et euh, comment nous mettons en place notre stratégie euh, en fait, euh, notre approche repose sur une mobilisation de différents dépar départements internes, euh, euh, aussi une planification d'investissements de euh, dédiés, euh, des collaborations avec euh, certaines parties prenantes euh, dans notre chaîne de valeur. Euh, par exemple, comme l'a dit euh, Xavier, euh, c euh, nous, nous avons commencé à euh, travailler avec euh, notre euh, euh, transporteur euh, logistique pour des expé euh, expéditions vertes ou neutres en cabine, Et pour la, la contribution au-delà de notre chaîne de valeur, euh, nous cherchons nous concentrer sur les projets qui, euh, qui est, euh, première euh, géographiquement euh, pr euh, pr euh, pertinente pour nous euh, et qui complètent notre contribution dans différents domaines et euh, avec un niveau de qualité qui est euh, garanti par une certification, euh, comme Mathieu l'a dit. Et euh, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, nous mettons en priorité les projets sur les forêts, euh, l'habitation, euh, gestion de l'eau, euh, parce que ces projets aussi bénéficient aux communautés près que lequel... Euh, nous, nous opérons euh, où nous euh, distribuons notre, euh, nos produits. Et euh, en fait, nous avons déjà engagé sur euh, nos no premiers euh, projets de compensation euh, en, sur le forêt euh, en Italie et en Chine. Et pour l'année prochaine, c'est pour euh, étudier différentes options, comme Mathieu l'a dit. Euh, par exemple, comme euh, euh, acheter des crédits euh, carbone directement euh, euh, de projets déjà finalisés, euh, s'engager sur les développements de projets depuis le face à ou mettre en place une forme euh, spécifique. Et c'est pour ça aussi que nous travaillons avec. Euh, euh, nous avons tra travaillé avec SOSPO. Et nous avons choisi le, le format atelier.
1: Et justement, pour quelles raisons vous avez choisi ce format d'atelier carbone Et quels sont les avantages, les bénéfices pour vos équipes
3: oui, euh, alors pour, euh, pour euh, la. Comme Mathieu l'a dit, c'est euh, bien euh, coréen. Euh, nous, euh, maintenant, le, le marché de la compensation, ça évolue très rapidement euh, en ce moment. Euh, il y a toujours euh, beaucoup d'évolutions dans, dans le contexte réglementaire, euh, standard. Euh, euh, il y a beaucoup de nouveaux acteurs. Euh, il y a différents euh, mécanismes financiers. Euh, et euh, il faut choisir une euh, option stratégique qui, qui on peut gérer notre, euh, la contre, euh, controverse euh, et le risque potentiel sur la réputation et pour ça euh, nous nous souhaitons euh, euh, intégrer et, euh, et partager euh, toutes ces connaissances techniques euh, assez euh, rapidement, euh, efficacement euh, pour, euh, pour gagner du temps et pour euh, comprendre le sujet vraiment bien et le, le, atelier, ça, le format atelier ça fonctionne très bien pour, pour ce, ce, ce objet et aussi, il fonctionne bien pour faciliter les discussions, le, le processus de décision euh, dans, en termes, dans euh, toutes tout les équipes, le top management. Euh, ça fonctionne bien aussi pour ça. Et toutes ces connaissances et l'alignement, euh, c'est fondamental pour passer d'une stratégie à court terme à une stratégie à long terme.
1: Merci beaucoup, Chou. Euh, Est-ce que Xavier voudrait faire euh, quelques, mots, euh, quelques mots, un petit retour sur cette expérience euh,
2: des ateliers Alors, les ateliers, c'est comme l'a dit Chou, euh, il faut, euh, il faut là, naturellement le bateau est parti, est lancé, on a une ambition. Donc, euh, euh, la compensation, euh, certes, pour nous, c'est une petite partie, mais il faut qu'on la maintienne dans le temps. Donc, euh, la, premi la première année où on compense, il y a un budget qui est certes significatif, mais il peut passer. Dès qu'on commence à se projeter sur les montants de la compensation carbone, si on n'arrive pas à réduire cette incompressibilité de nos émissions, hein, comme l'a dit Chouot, les groupes électrogènes de secours dans nos usines, on n'a pas encore trouvé la solution pour les remplacer, donc on va avoir toujours cette, 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 cette partie incompressible. Donc, il y avait un besoin, grâce à ces ateliers, d'aller très vite pour éduquer toute une population qui en général regardent plus ben voilà, leur day-to-day -day opérationnel, et on les a amenés autour de la table et leur a expliqué quel était le, 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 le game de la compensation carbone et les enjeux financiers et aussi de choix. Donc ça, la première, le premier bénéfice, c'était d'aller très vite, d'éduquer tout le monde, et pas que le, les équipes de développement durable soient le middleman pour transférer un savoir et convaincre et d'aller dans le temps. Donc, donc l'atelier était très intéressant. Euh, notamment sur la partie prix. Hein. Parce que bien comprendre euh, les évolutions prix de la compensation carbone, tous ces mécanismes-là, c'est complexe. Euh, donc euh, c'est bien de le faire tous ensemble pour gagner du temps. Euh, deuxième élément, c'est qu'on l'a fait avec vous. Euh, et c'était naturel, puisque travailler avec vous, il n'y a plus de, 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 je dirais de coût de transfert. C'est-à-dire que vous avez travaillé avec nous sur euh, le Carbon footprint Assessment, vous connaissez notre métier, vous connaissez euh, la culture, vous connaissez les, les produits. Donc, euh, quand dans les ateliers, on tape la balle, en, euh, vous êtes tout à fait en symbiose avec notre culture et avec ce qu'on qu doit faire. Donc ça, c'était le, le deuxième bénéfice. Donc, un, Et donc, on a notre prochain atelier, c'est vendredi. vendredi. Donc euh, C'est un retour d'expérience à mi-chemin. Donc juste pour... Voilà, deux, deux tiers, deux tiers, même si vous faites un retour d'expérience du de deuxième. voilà, euh, Mais donc, on est, on est vraiment ravis de travailler avec vous. Et c'est un très très bon format pour, pour aller très vite dans l'intégration dans du savoir et de la compréhension et l'alignement.
1: Merci beaucoup, Xavier Chou. Et maintenant, on aimerait bien recevoir vos questions sur ce sujet, sur la compensation ou sur les ateliers carbone en général. Donc, euh, n'hésitez pas, il y a euh, un microphone là, au centre.
3: <rire> <rire>
1: un piège. question là-bas.
0: Merci pour cette présentation. Euh, j'ai une question concernant les, les, les salariés euh, de l'ensemble de l'entreprise. Euh, euh, vous avez parlé de workshop, vous avez parlé de, de redescendre un petit peu l'information auprès des salariés, les faire participer. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir quelle est leur, euh, leur appropriation de ces enjeux de compensation, comment eux le retraduisent, cette compensation avec la neutralité carbone. Ça m'intéresserait enfin, de savoir un petit peu quelle est les, quelles sont les remontées d'informations
2: que vous avez à ce niveau-là. Alors, alors déjà la compensation carbone c'est quand même un sujet très technique, hein. J'entends euh, on est entre nous, on peut, on peut en discuter, alors, on n'a pas fait un cours sur la compensation carbone, dès qu'il s'agit de cascader euh, ça dans l'organisation, déjà on a mis autour de la table des N-1, des N-2 de COMEX pour, euh, pour ces ateliers, pour déjà avoir ce niveau d'éducation. Nous notre enjeu il est plus présenter ce que c'est que la roadmap carbone neutralité d'un groupe, donc on est plus dans une explication de la neutralité carbone, où l'axe d'effort, il n'est pas sur la compensation, qui est plus une décision corporate, alors que la réduction, elle est vraiment opérationnelle. Donc on va, pas, on va être moins dans la compensation qui, qui est complexe, euh, pas compris de tous. On est plus dans c'est quoi ton rôle opérateur, euh, manager de site sur les trois axes que j'ai évoqués, l'efficacité énergétique, euh, l'achat d'énergie renouvelable et enfin la production d'énergie renouvelable. Là, c est, c est, on est vraiment dans notre axe de communication, il est vraiment sur la réduction et pas sur la compensation. Euh, J'entends bien, mais la
0: neutralité carbone est un message que vous passez quand même à, à, à l'ensemble des salariés. Comment c'est traduit en termes de communication auprès des salariés cette notion de neutralité Je comprends bien que la compensation est très technique. Voilà. Je, 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 je m'accrochais plutôt à la notion de communication sur la neutralité carbone de votre entité.
2: Alors, on a plusieurs canaux. Alors, il y a le, canot, le canal corporate où euh, vous allez avoir tout, euh, tous les outils ou les vecteurs qui vont être des newsletters euh, traduites en plein de langues pour, pour atteindre les cibles. Après, donc, newsletter. Euh, euh, et puis, on a aussi une plateforme qui s'appelle Leonardo, qui est une plateforme de, de, de knowledge, euh, de, de, de training, qui est autant ouverte aux salariés qu'à euh, à, l'ensemble de l'industrie. Et ensuite, là, on est en train de travailler avec les, les, les équipes opérationnelles et l'équipe corporate, notamment avec Chouot, sur avoir, vous savez, les tableaux de bord d'amélioration continue que l'on peut avoir dans les usines. Eh ben, une consommation d'énergie qui était suivie, elle est traduite en carbone et elle est traduite dans c'est quoi la contribution du site à cette fameuse trajectoire. Donc il y a ces trois niveaux. Euh, corporate communication, euh, très, euh, très, euh, on va dire, euh, euh, à disposition du savoir. Euh, je ne ferai pas la pub pour un autre cabinet de conseil qui met à disposition aussi une école sur le climat. Euh, et enfin, très, très, très euh, opérationnellement avec des KPIs de suivi euh, et de lien entre le message euh, et, euh, et le terrain. On a les deux. Bon, on est quand même loin de la compensation carbone qui était ah, l'atelier. Oui. Mais bon, s'il n'y a pas de questions on peut... sur la compensation, mais rapidement, il est instinct que sur un groupe comme Essilor Luxotica, notre métier, c'est gérer l'hétérogénéité. L'hétérogénéité culturelle de métier, comme vous l'avez vu. On est sur des métiers de distribution dans des magasins. c'est pas la même chose que euh, des personnes qui sont en usine de production des logisticiens. Puis après, des différences culturelles, des réglementations extrêmement variables par secteur et par métier. Donc, la vitesse d'exécution, elle est variable. En revanche, le cap, il est donné au niveau du groupe, et notamment cette trajectoire carbone de neutralité scope 1 et 2. Donc, les magasins, il y a l'énergie, mais il n'y a pas le reste, parce qu'ils ne sont pas encore dans le scope 3. Et après, on donne l'initiative. Donc, en fait, c'est matriciel, c'est-à-dire que le groupe a des programmes ou des achats d'énergie, ça s'applique dans les pays. Et chaque filiale doit adhérer, et certaines doivent arrêter leur contrat d'énergie traditionnel pour adhérer au principal qui est énergie renouvelable, et ensuite, toutes les initiatives sont customisées. Absolument. Et donc là, on revient, et je reviens sur le, mon, 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 mon commentaire d'introduction, qui était sur la base sur laquelle vous allez vous engager. Et c'était tout le travail qu'on a fait avec South Pole sur la mesure de l'empreinte carbone, qui est à géométrie variable, puisqu'en juillet, le groupe a acquis Grand Vision, c'est à nouveau 7000 personnes et, et plusieurs magasins. Voilà. Je crois qu'il y avait une question sur la compensation carbone, mademoiselle
3: Merci. J'avais une question, parce que du coup, on voit vous avez quand même, euh, dès le départ, une démarche de compensation avec des forts volumes pour aller très vite. Euh, donc, on connaît souvent sur le marché qu'il y a quand même beaucoup de dérives qui existent, et notamment avec des gros volumes euh, comme ceux que vous, vous imaginez, vous, vous prenez. Donc, quelles ont été aussi les, euh, vos, vos démarches pour limiter le risque et faire un choix, du coup, aussi euh, de crédit de qualité
2: Je que tu avais essayé en français ou en anglais Chou a fait un énorme travail pour le français. Elle a tout préparé en français. Donc elle...
3: oui, parce que normalement, je travaille en anglais, mais c'est un bon exercice. Bon apprenti. merci beaucoup pour, pour ça. Et pour la qualité, euh, euh, en fait, la première chose qu'on a choisi, c'est la certification. Euh, nous choisissons maintenant euh, pour, pour au moins euh, cette, cette étape, c'est plutôt le, le certificat VCS et le uh, GS euh, les deux qui sont bien euh, connus et il y a de confiance euh, mondiale sur les deux et aussi, c'est pour ça aussi euh, il y a en euh, valeur ici avec Southport parce que normalement les, euh, nous choisissons aussi des euh, inter intermédiaires euh, qui sont aussi connus dans le marché en, en, dans le marche, marché et euh, ça c'est la première chose euh, et en termes euh, pour choisir aussi c'est plutôt l'histoire derrière le, 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 le pro, les projets c'est pas seulement euh, Carbon Credit euh, nous cho choisissons plutôt les, euh, a les, les contributions euh, sociales ou d'autres environnementales et euh, il faut lire un peu plus, c'est pas seulement euh, ok ici c'est Combien du temps et quel est le prix Normalement, notre équipe est très engagée euh, pour euh, lire toutes les choses liées avec euh, le projet. Et euh, c'est pas commencé encore, mais euh, euh, on a discuté un peu la possibilité de euh, peut-être visiter des de, de projets aussi, peut-être pas le projet déjà fini finalisé, plutôt si un jour on va euh, s'engager dans le développement de projets. Euh, ça, ça va être une bonne pratique pour vraiment euh, plus euh, engagé dans, dans le projet. Euh, voilà.
0: voilà, et peut-être juste pour compléter la, la réponse, au niveau des standards de certification, il y a de plus en plus de, de transparence aussi qui sont faites sur les, les liens avec les objectifs de développement durable. Donc il y a vraiment la possibilité de savoir si mon projet finalement, il est très centré carbone et quasiment que ça ou est-ce qu'il contribue vraiment à d'autres aspects à d'autres objectifs de développement durable puisqu'il n'y a pas que le carbone euh, dedans et d'ailleurs de manière générale le carbone c'est pas tout l'environnement et l'environnement c'est pas toute la RSE donc il ne faut pas non plus oublier ça et, euh, et ce qui est intéressant c'est que dans certains standards c'est le cas du label de la carbone c'est le cas de gold standard aussi là on a vraiment des KPI autres que carbone qui font aussi l'objet d'audit quand les auditeurs vont sur le terrain donc on a vraiment une garantie d'avoir de, des contributions positives aussi au-delà du carbone sur ce genre de projet-là. Moi, j'ai une question. Euh, <rire> je, je vous laisse la, la
1: priorité. Merci. Bonjour. Euh, alors, je ne connais pas l'empreinte carbone totale de, des, des Cileur luxotiques mais j'imagine que, comme la plupart des entreprises, le Scope 3 euh, pèse davantage que les autres, notamment, j'imagine, en ce qui vous concerne, plutôt la phase de matière première. Euh, du coup, dans, dans cette même démarche un peu de mettre des salariés autour de la table pour les acculturer un peu, est-ce que vous avez prévu des ateliers, euh, par exemple autour du Scope 3, euh, qui pourraient euh, vous aider dans votre roadmap, donc si je comprends bien, après 2025, une fois que vous aurez atteint l'objectif Scope 1 et 2, ou, ou pas
2: Oui, alors, euh, sur la, votre perception de l'empreinte carbone des cellules Luxottica, euh, ce qui a été révélateur pour nous aussi, c'est que notre scope 1 et 2 est assez important, puisqu'on est euh, intégré. En fait, on, fait, on a même des, des usines qui produisent nos matières premières. Donc le scope 1 et le scope 2, il est au-delà de plus de 30, voire 40 alors qu'en général, on est sur du 80-20. Donc ça, ça a été une, une première constatation, c'est que le business model d'être verticalement intégré nous met plus de contraintes sur le scope 1 et le scope 2, mais aussi plus de capacité de... De, 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 de levier d'action dans notre périmètre. Après, le cascading et l'engagement des salariés, comme j'ai évoqué, eh bien, on est une entreprise jeune. Euh, déjà, la mise en œuvre des programmes qui vont changer la donne sur le scope 1 et 2, c'est ce qui a été notre priorité. Et il est vrai que sur le scope 3, c'est ce, ce que je dis souvent, chaque tonne va compter, en fait. Et, et, et on ne va pas aller chercher des tonnes, des réductions de scope 3 par des programmes corporate mais avec des engagements extrêmement localisés euh, et avec des initiatives locales. Alors, il euh, y a le, une première initiative qui a été mise en place dans un périmètre opérationnel, s'appelle la fresque du climat. Donc, Il y a eu beaucoup, euh, chez, chez, euh, sur le périmètre opération, beaucoup de fresques du climat qui ont été mises en place. Et là, on, comme je l'ai évoqué, on va passer à, à une massification par un autre média, parce que là, en fait, c'est la massification, la limite, limite de l'exercice de, de créer ces réseaux, bah, c'est le temps. Et on va essayer
0: d'avoir plusieurs canaux pour motiver ou engager les gens. Mais on est au tout début. Et, et peut-être juste pour compléter de manière plus euh, générale, au-delà des surluxodicats euh, qui s'organisera comme il le souhaitera, mais euh, on, on voit aussi de plus en plus des nouveaux intitulés de postes qui sont directeurs ou directrices COP3. Donc c'est des choses qui commencent à arriver. Donc, on en discute avec un certain nombre de RH, notamment d'entreprises. De, et ça devient un poste en tant que tel, tellement ça couvre de sujets en fait, stratégiques derrière.
3: Euh, une question qui du coup a peut-être été un petit peu répondue par la question précédente, mais je me demandais pourquoi est-ce que vous parliez plutôt de neutralité carbone par rapport à une stratégie net zéro. Et si c'est, entre autres, du coup pour cette raison que vous avez évoqué, que le Scope 1 et 2 est, est assez important, ou si c'est une première étape pour après parler d'une stratégie net-zéro
2: ouais, Comme j'ai évoqué, c'est une première étape, c'est-à-dire euh, le groupe s'est créé officiellement combiné il y a un an. On a été très vite dans la mesure du Scope 1 et du Scope 2 et déjà prendre un engagement sur cette neutralité carbone sur Scope 1. Et naturellement, la prochaine phase, c'est plus long terme avec un standard que vous connaissez bien certainement, surtout le scope.
0: Ouais. Et, et peut-être juste par rapport à ça, et puis après je pense qu'il faudra qu'on conclue. Euh, il y a assez récemment, il y a quelques semaines, il y a les CSB Target qui ont sorti euh, un update un peu de ce que c'était euh, le, le, le format net zéro, parce qu'ils ont vraiment euh, créé aussi un standard pour expliquer ce qu'était le net zéro. Et donc ils mettaient bien trois étapes clés dans l'articulation de ces stratégies-là. On avait la première étape qui était vraiment sur la décarbonisation de la value chain donc on est vraiment sur les SBT classiques il y avait de la dernière étape qui était évidemment sur les aspects net zéro et au milieu ils avaient très clairement montré justement tout le rôle de l'offsetting donc de la compensation comme étant une étape intermédiaire qui était cette fameuse neutralité carbone aussi donc c'est vraiment comme ça que ça doit s'articuler vraiment c'est une première étape vers le net zéro et avec finalement cette euh Nuance, mais qui n'en est pas une petite, qui est que quand on parle de compensation carbone, on parle beaucoup pour l'instant de CO2 évité selon des, des modélisations, euh, euh, enfin des scénarios de base, euh, et que l'urgence climat est telle qu'effectivement c'est intéressant, mais qu'il va falloir de plus en plus aller vers de la compensation qui séquestre du carbone, donc en termes removal. Et net zéro, c'est qu'on arrive à tout euh, contrebalancer par ce type de projet-là. Et aujourd'hui, l'offre des projets. Euh, actuelle, elle ne permet absolument pas de le faire. Donc on a vraiment besoin d'une grosse cure d'amincissement de, 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 carbone pour pouvoir ensuite espérer contrebalancer tout ça à la fin et avoir finalement ce, ce net zéro d'ici 2050.
1: On a le temps juste pour une toute dernière question rapide, si on a. Sinon, on vous... Ah, oui, oui bonjour. Bonjour. Une question sur le, le crédit carbone. En fait, dans vos business cases, quand vous négociez les investissements, est-ce que vous intégrez le, 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 ces crédits dans, dans, dans l'analyse financière, en fin de compte et, que, et, et comment vous les
2: valorisez, en fin de compte
0: C'est toujours, c'est-à-dire que dans n'importe quel standard, il y a toujours ce, ce, cette évaluation de en termes de business model, qu'est-ce qui se serait passé sans, et qu'est-ce que ça permet d'apporter. D'ailleurs, c'est souvent finalement ça qui permet de déterminer le prix derrière. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets différents qui permettent d'éviter ou de séquestrer de manière différente. Et chaque projet a un complément financier nécessaire pour qu'il puisse voir le jour. C'est ça qui garantit le côté additionnel. Et ben pour certains projets super simples, finalement, ça ne fait pas beaucoup d'euros à la tonne de CO2, sauf qu'il y en a de moins en moins, parce qu'ils sont tous exploités ou que les pays, finalement, se les accaparent pour atteindre leur propre target de réduction. Et finalement, il reste les projets les plus complexes de plus en plus sur le marché notamment les projets de séquestration qui sont beaucoup plus complexes et donc qui ont besoin d'un complément financier bien plus élevé pour espérer finalement rendre le projet rentable à terme. Donc c'est vraiment, ça fait toujours partie des choses. J'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps sur du label bas carbone où il y avait, on avait un endroit, c'était dans le Mont Ventoux où il y avait des, des forêts qui avaient grandi et il y avait une centrale biomasse qui était en train de demander à chaque propriétaire privé de tout couper et de leur vendre le bois. Et en ce moment, c'est un vrai sujet. Et, et il est vrai, en fait, les propriétaires privés sont venus euh, voir le CRPF et, avec nous pour voir justement dans quelle mesure on pouvait euh, leur donner un complément financier pour ne pas couper euh, et pour rentrer dans une logique de gestion durable de la forêt. Et donc on a fait cet exercice-là de savoir finalement combien ça représentait, enfin combien ils étaient prêts recevoir. Donc au final, ils ont renoncé à une partie de l'argent qu'ils auraient pu faire, mais ils ont eu suffisamment pour être convaincus de rentrer dans la démarche. Et donc c'est ça qui a permis d'identifier finalement après combien c'était d'euros à la tonne de CO2.
1: Merci beaucoup à tous pour uh, votre temps et attention. Et merci à Xavier Chou pour uh, l'intervention. Bon fin de salon à tous.